0: Bonjour Cédric Bonjour Thibaut et bonjour à tous les auditeurs de
1: Popcorn Impact Alors Cédric, est-ce que tu as passé une bonne semaine Une
0: très bonne semaine, une semaine chargée pour Popcorn Impact Explique puisqu'on nous. a lancé euh, dimanche et ça va être un rendez-vous hebdomadaire à partir de maintenant sur les réseaux sociaux. Euh, abonnez-vous
1: sur abonnez-vous. Facebook, Instagram, Twitter...
0: Et donc on a lancé « Popcorn Comics Impact ».
1: Mais alors oui, quel est le concept de popcorn donc, des... Impact, « alors, Popcorn Comics Impact
0: », Cédric Alors « Popcorn Comics Impact », c'est tout simple, c'est le « comics »,« comics »,« BD »,« BD », c'est une page hebdomadaire de BD qui nous met en scène, Thibaut et moi, dans notre machine à voyager dans, dans le temps. Une sorte de « Popcorn géant ». Donc ce « Popcorn géant » qui nous sert dans chaque émission, si vous écoutez nos podcasts, à aller dans un cinéma de France à travers le temps pour voir les films à leur sortie. et Sauf que parfois, ça ne marche pas très bien. La machine déraille un petit peu et on se retrouve projeté dans ce qui ressemble à des scènes cultes de films. Donc voilà, c'est chaque semaine. C'est sur, sur les réseaux sociaux, sur notre site, sur popcornimpact.fr. Et on espère que ça vous plaira. Restez connectés sur les
1: réseaux sociaux et à l'écoute de Popcorn Impact tous les mercredis dans vos oreilles. Et cette semaine, Cédric, on part avec notre popcorn géant, à travers le temps et à travers l'espace. Je t'en prie, est-ce que tu peux nous prendre un petit ticket pour notre voyage de la semaine Et on va voir où on va atterrir, hein.
0: Allez, je fouille dans mes poches, je mets une petite pièce, et hop <tousse> Oh, 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 oh Ça secoue,
1: ça secoue encore. Oui, toujours. Hein. Ça, sent, ça sent bon le sucre, mais, euh, mais ça secoue. Ça secoue. <rire> Alors attends, je regarde. Nous sommes apparemment en mars de l'année 1983, le 23 mars plus précisément. Euh, il me semble que nous sommes en Ariège. Est-ce que tu peux nous en dire plus,
0: Cédric Rien oui, Ariège. Nous sommes rue Taillancier, dans donc à Pamier. Et donc voilà, il y a ce petit cinéma, le, le Rex. Combien de salles De salles. Et eh ben écoute, il ah, y a quoi de... qui, qui est projeté là-dedans oh, ben... on, va, on va rentrer. Oui. Et on, on, va va voir ce a, on va voir ce qu'il y a dedans.
1: il y a l'air d'avoir un. Il y a un peu de monde. Un dessin de animé, non c'est un...
0: Non, ça passe des... un film Un film, bon, bah, avec des oui, marionnettes. C'est, c'est curieux, ça, ouais. C'est The Dark Crystal, on va The, voir. The Dark Crystal, eh
1: ben, entrons dans la salle, tout à fait. Allez.
0: Mmh. Vers l'infini et au-delà Dans toute Lilou Dallas Mouth qui passe.
1: On va manger
0: des chips.
1: J'ai ce bel goût.
0: Et voilà, on a les droits. Vous écoutez Popcorn Impact. On va laisser les, les gens partir un peu, pardon, et on va ouais. Ouais, parce qu'on vient de finir le film là, ouais. et on, on va ah vous voilà, en parler. Ouais, tout à fait, alors, euh,
1: alors The Dark Crystal, euh, Cédric The Dark Crystal, c'est un film de Jim Henson et Frank Oz, et c'est avec euh, Jim Henson et Frank Oz, 23 mars 1983, et, euh, et de, de quoi ça va donc
0: parler ce film donc, l'histoire, en bref, à la Popcorn Impact, Donc, c'est l'histoire de Jen, une jeune marionnette qui vit avec des vieilles marionnettes. Et le doyen des vieilles marionnettes est en train de passer l'arme à gauche. <t'en> du coup, il convoque la jeune marionnette Jen pour lui dire qu'il est l'élu. Tu étais l'élu, c'était toi Et qu'il mettra fin au règne des marionnettes moches qui contrôlent le dark cristal. Je crois qu'il y a des marionnettes. <rire> Et c'est un gros cristal rose qui leur donne la jeunesse éternelle, mais pas la beauté.
1: Ouh. S'en suit un
0: lent périple initiatique, un peu la, la seigneur des anneaux, euh, de Jen. Qui va... marionnette. marionnette <rire> qui va faire la rencontre d'autres marionnettes, dont Kira, une marionnette-fille, qui crie des trucs chelous. <rire> <rire> Au oh bio! Au oh bio! On va se régaler! <rire> Ou encore une autre vieille euh, et moche marionnette, mais un peu plus euh, gentille que les marionnettes moches de tout à l'heure, qui voit l'avenir, mais en 2D parce qu'elle n'a qu'un seul œil. Euh, C'est facile, hein? Ça, ça donne envie! <rire> On va se régaler! Mais
1: oui! On va se régaler avec The Dark Crystal, mais alors, est-ce que, est-ce que ça a régalé en 83 les gens? Petite euh, pièce dans la machine à humains? Allez, petite pièce! Ah 1 215 419 entrées en France et 41 millions de dollars récoltés à travers le monde pour un budget de 15, ce qui était gigantesque à l'époque. C'est pas vraiment foufou, mais c'est un pari très risqué. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus, Cédric Parce que, après ce résumé de marionnettes moches contre les marionnettes gentilles ou vice-versa. Je suis un petit peu étonné qu'il y ait 1 215 000 personnes qui souhaitent aller voir ce
0: film. Ouais, ça t'étonne, ça t'étonne, mais tu vas voir. Alors, c'est un pari très risqué, comme tu le disais. Pourquoi Parce que c'est. Euh, aucun humain n'apparaît à l'écran. Ah. Alors que c'est un film live, donc avec des. En... C'est filmé en vrai. Il y a des caméras qui filment des décors, des c'est personnages. C'est pas un dessin animé. C'est pas un dessin animé. D'accord. Voilà. Et euh, on, est, on est encore loin de l'époque du numérique, où on crée des oui. films entièrement en synthèse. Donc, ou... 83, 83, c'est... 83, voilà, euh... on est au balbutiement... Euh... Oui, oui, ouais, c'était euh, le... le
1: Retour cool. du Jedi. Le Retour du Jedi est sorti en 83.
0: Voilà. Je sais pas si ça aidera à spatialiser dans le <rire> temps. <rire> Mais qu'est-ce qui apparaît à l'écran, alors Ben oui, qu'est-ce qui apparaît à l'écran Bon, ouais. je pense que vous l'avez compris, c'est des marionnettes. Ah. Mmh. Donc c'est vraiment une idée folle qu'on doit à Jim Hansen mais qui est eh ce oui. Jim Henson Alors, c'est un marionnettiste très, très doué, très connu, et le créateur des Muppets. Mmh. Grenouille mon cœur mmh. Enfin, nous sommes seuls Ah non, toi, tu vas te retrouver toute seule Moi, je vais paraître sur scène devant des milliers de gens Quel Là, déjà. Ah oui. Et il a eu l'idée en 78, alors qu'il était bloqué à l'aéroport de New York à cause de la neige. Et donc, avec sa fille, ils ont commencé à se créer une petite histoire. Et petit à petit, c'est, dit, c'est une histoire qui n'est pas trop mal. Et ça a commencé à prendre forme, Ils ont, il a pris les notes plus sérieusement. Et c'est devenu un projet, un film. Il a eu une volonté de, de créer cette histoire, euh, ce monde fantastique avec des, des, des marionnettes. Mais très vite, il s'aperçoit que demain ne sera pas suffis, suffisante pour concrétiser ce projet fou. Demain, on parle bien
1: entendu des membres humains. Hein. Des membres humains. Pas de demain qui ne meurt jamais. Quoi. Et non. <rire> on dit ça un peu, 007. Non, non, non,
0: nuance, nuance, Thibault. Et donc, il fait appel à Frank Oz pour lui prêter main forte à la réalisation. Mais alors, c'est donc le... qui est Frank Oz Écoute ça. Help
1: you again. Yes. Mmh. Mmh. Yeah. Mmh.
0: Alors, c'est qui Ah, mais
1: c'est euh, Maître Yoda.
0: Et oui, Yoda himself. C'est lui qui anime et donne sa voix à Yoda. D'accord. Et il sort tout juste de, de Star Wars, là. Ah, ben justement. À cette, à cette époque, justement, 983, on y bien. Ouais, effectivement. Ça, c'est ça. La réalisation à deux n'est pas une méthode très commune à l'époque, mais ça ne pose aucun problème aux deux poteaux. Ils sont potes, ils se connaissent bien, donc ils avancent très bien. Et quand un euh, disait un truc à un membre de euh, l'équipe, il prévenait euh, directement l'autre euh, pour lui dire ce qu'il avait dit et pour pas qu'il soit en contradiction quand il s'adresse à tout le monde. À l'unisson. À l'unisson, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. <rire> Merci. Parce que s'il commence à se contredire et à donner des informations dans tous les sens, c'est le On bordel assuré. Et en plus, en plus d'être, donc, euh, d'être, d'être comme cuir et chemise, ils sont très complémentaires. Francose est spécialisé plus dans le développement des personnages et Jim Hanson sur l'aspect visuel. D'accord. Et c'est, c'est l'aspect visuel qui est très important dans le film et c'est ça qui est né, euh, bah, qui est né en premier. Euh, c'est les lieux, les, l'aspect des personnages. Et donc pour ça, Hanson a été d'abord très inspiré par les dessins de Brian Froud. Yeah. Ah, Froude. La food. Lui, c'est un illustrateur de féerie. Il a dessiné des, des, des livres sur les fées, sur les trolls, les gobelins, etc. D'accord. Et euh, bah, il va chez lui, il dit « Tu veux bosser pour moi ?»« euh, bah, Oui, <rire> écoute, euh, voilà. » Et donc, ils bossent ensemble. Et Froude euh, commence à esquisser des, des premiers personnages, euh, à esquisser des décors, etc. Et le but, c'est que le spectateur... Euh, Trouve ce monde réel, vivant, et qu'on n'ait pas l'impression de voir des marionnettes. Parce que si on commence à voir que c'est des marionnettes, on sort du, de l'univers. On
1: sort, d'accord.
0: Excellent Excellent Et une fois donc les premières esquisses réalisées, il transpose ses dessins en 3D. Bon, en 3D, c'est pas numérique, c'est en sculpture. Euh... De 1983, bien voilà entendu, 3D, ça, ça va de soi. En volume, quoi. Des allers-retours sont faits pour obtenir des marionnettes qui sont visuellement intéressantes, mais qui sont. Facile à manipuler, bien sûr, parce que sinon c'est la galère, et qui peuvent avoir des démarches propres. Donc c'est pas le tout de les manipuler, mais il faut que chacune ait une façon de de se mouvoir unique. Des personnalités, voilà. Évidemment, aucun personnage n'a été trouvé dès le début avec les premières esquisses, parce que c'est un long travail, et au final, ils ont réussi à créer différentes espèces qui peuplent le monde de de trois. De trois. De trois. De De trois. Et le danglement de, de, de Dark Crystal. D'un côté, il y a les gentils. Ouais. Donc, on va vous les décrire un petit les peu jolis, et comment alors. ils fonctionnent. Pas les moches. Alors, il y a les mystiques, c'est pas non plus euh, très joli. Pas très joli, mais les ils, sont gentils, ils ressemblent un peu à... Un... J'espère qu'on perd à des droits. <rire> c'est un mélange de vieux sorciers et d'animaux étranges. Ils ont un long museau, une crinière. Plusieurs braises en quatre. Bon, c'est pratique. C'est pratique. Hein tu peux te ils gratter en mangeant James. ta soupe.
1: Un seul gars avec les quatre bras, <rire> ils auraient pu faire le
0: film. Ouais, franchement. Et pour les manipuler, ils ont fait appel à des mimes, dont le Suisse Jean-Pierre Amiel, qui supervisait une équipe entière. Il fallait des mimes pour faire une chorégraphie de personnages. Ils devaient bouger en même temps. Ça devait être harmonieux et pour que ce soit euh, qui est ce côté un peu sage, un peu un peu féerique, etc. Les mimes qui jouaient ces bonhommes étaient accroupis. Ouais. Ils avaient un bras qui servait à bouger la, la, la tête et le cou et ouais. un autre bras qui servait à bouger une des quatre mains. Et donc ils voyaient que dalle. Oh là tu, là là tu, là tu vois rien, ils ont des tissus, des trucs. Et donc 83, ils, avaient... Quoi, ouais, ouais, c'était et ils avaient un petit écran en fait, qui, qui, qui montrait un retour de la scène qui était en train de se filmer. Donc à l'intérieur de leur costume, accroupi, là, ils voyaient ce qu'ils faisaient avec les autres, etc. Un iPad de
1: 83. Hein, C'est hein, ça. C'est se, se, se remettre dans, le, dans l'époque.
0: Ça devait pas être du sans fil, hein. Non. Donc voilà, il y a, il y a ah ces ouais. personnages-là, les, les mystiques, donc les grands sages. Ensuite, il y a les Gelfings, les deux héros. Ouais. Eux, ils ont un aspect un peu plus humain parce que ça permet aux spectateurs de, de s'identifier à eux et donc de rentrer un peu plus facilement dans ce monde qui, naît, qui, qui, qui est étranger, euh, quoi.
1: Oui, oui, qui est un peu... Euh... Difficile à
0: aborder quoi. Voilà, c'est ce qu'on connaît pas en 83, on a vu Star Wars etc. Mais on n'est pas habitué à voir au cinéma des mondes comme ça. C'est un peu toute proportion gardée,
1: une sorte de pré-avatar quoi cette affaire.
0: Oui, on peut, voilà. Toute on peut proportion, proportion gardée. Garder. Et donc là, il fallait qu'ils aient des faciers assez beaux parce que ce sont les héros, donc Yadgen et Kira. Et eux, c'était les plus faciles à manier. Mm-hmm. les marionnettes que tu vois, une main, blablabla, euh, bla bla, tu fais parler et t'as un autre qui bouge Kermite. les bras avec un bâton. C'est mm-hmm. comme Kermit en fait, voilà. Mm-hmm. Mais avec une démarche un peu moins, euh, comment dire, un peu moins euh, forcée, ça devait être plus naturel. Kermit, un marchand, il saute, alors que là, si le personnage saute, ça serait étrange. Donc il fallait une démarche plus simple et plus réaliste. Et ensuite... Il y a les méchants, les skeksess. C'est un dégoût. Mélange de vautours et de reptiles avec des cheveux euh, ouais. sur la tête. là. C'est un petit tyrannosaure avant l'heure. Dix ans avant Jurassic Park. Côté manipulation, eux, alors eux, il y a du monde. Hein. Donc eux, il faut une personne donc, qui bouge le, le corps et la tête. T'as des gars qui sont enroulés avec des manettes à côté, accroupis. Accroupi qui bouge les yeux, la bouche, avec des, une T'imagines télécommande, quoi.
1: C'est, c'est incroyable, quand même, tout cet univers qui, Mais en 1983, fou. effectivement, euh, ils sont 5, 6, 7, 7 sous le Mais sous oui, c'est le, un boulot personnage. monstre, ouais, ouais, ouais. Ah, ça donne, ça donne envie de le voir, parce que je,
0: je ne l'ai pas vu. C'est du gros boulot. Malgré les apparences, on se dit c'est simple, c'est des marionnettes. Mais non, 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 c'est très difficile à tourner. Ah, ils, Et ont, dû, ils ont dû
1: passer euh, beaucoup de temps. Hein. Ah, mais
0: oui. C'est des films faits avec de la patience, ça.
1: C'est beau que ça ait marché, hein, ce film. C'est, c'est... C'était qu'à ce coup. Hein. Ça aurait pu avoir un succès plus Encore gros Encore plus, ouais, mais ça aurait pu mais aussi se manger. C'est... Ce
0: qui a fait que c'est pas un succès euh, énorme, c'est qu'il y a ce côté sombre c'est sa force, mais ça joue aussi en défaveur, parce que pour les enfants, c'est traumatisant. Ah. Les, les skeksis sont repoussants au possible, en plus, ils paraissent très réels, on sent que c'est une vraie matière. C'est un peu comme les, les Grimlins. Le fait qu'ils soient des marionnettes leur, leur donne un, un aspect réel et effrayant. Pour Hanson, c'était bien de, de faire un, truc, un film un peu effrayant qui se rapproche des, des contes des frères Grimm, oui. parce que c'est bien de faire peur aux enfants et de les sortir de leur zone de confort, mm-hmm de leur montrer qu'ils ne sont pas à l'abri et qu'il est sain de les confronter à l'émotion qu'est la peur. Mais euh, les parents n'étaient pas de cet avis. Ah. Et euh, ils ont préféré, à la sortie, euh, au ciné, donc, aux états unis en décembre 1982, aller voir un certain E.T. qui était là depuis juin, qui cartonnait, qui marchait, que leur montrer ce film euh, avec ses marionnettes. Qui fait un peu peur. Donc c'est pas un film avec un succès énorme, même si ça va, c'est correct, en France un million d'eux, c'est, c'est assez correct. C'est très très bien. Mais qui a acquis un statut culte en fait au fur et à mesure des années. Et c'est un film qui vieillit très peu parce que c'est des marionnettes et des décors, c'est pas de la synthèse ou quoi. Absolument oui, c'est, c'est figé, c'est pas, ça vieillit pas. C'est ça. Et ça a tellement obtenu au fur et à mesure du temps un culte que maintenant, sur Netflix, il y a la série qui Est-ce est le préquel. En 3D ou en... Non, non, en marionnette. Ils ont fait oh. aussi un gros boulot, euh, une dizaine d'épisodes pour la première saison qui est sortie le 30 août 2019. Ouais. Et c'est très bien. Ils ont retranscrit l'univers et c'est, c'est vraiment bien foutu. Il y a un gros boulot et... Voilà, je vous recommande, je vous recommandeais le film donc, qui se passe après la série et la série. The Dark Crystal, donc. The sorti Dark Crystal. En
1: mars 1983. C'est ça. Eh bien, c'était un, un superbe film. Une découverte pour moi qui ne l'avais pas vu. Une mm-hmm. redécouverte peut-être pour vous,
0: auditeurs, de Popcorn Impact. Peut-être que vous l'avez vu quand vous étiez jeune, vous avez été traumatisé par les skates Peut-être.
1: Exactement. Et euh, c'était une belle séance à Pamiers, en Ariège. Il est temps maintenant, à présent, de, de revenir euh, à la
0: base. Parce qu'il y a une nouvelle séance de, qui va commencer. De reprendre, <rire>
1: exactement, les séances s'enchaînent dans les années 80. Euh. Il est temps de reprendre notre Popcorn géant et de vous donner rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode auditif, toujours sur euh, toutes les plateformes de streaming. Euh, Spotify, Deezer, Soundcloud, Stitcher. Apple. Euh, Apple iTunes, Apple Podcasts. Et j'en passe et les meilleurs. Et le dimanche pour Popcorn Comics Impact. Merci Cédric. Merci Thibault. Et merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de... Popcorn Impact. Oh